0: HLN Sportcast. Het is weer koers. Tom, hoe die stoeven? Ik heb me gisteren een bericht gestuurd. Ik was eigenlijk wel onder de indruk. Uh, je had niet alleen de winnaar, juist in jouw pronostiek, Casper Asgreen. De in top drie. De
1: eerste keer in mijn leven. Nee, Ja, ik weet niet. Ik had... Uh... Het is puur gokken natuurlijk ook. Hè. Maar ik had wel uh... Asgreen juist. Ik had Van der Poel op twee en uh, Van Avermaat op drie staan.
2: Johan? Ja, sterk. hoop dat, je, ja. <laughs> dat ja. je dat vijfde euro opgezet hebt. Ja, uh, ja S-Green, ik had dan al bij de... Maar hey, ja, toch dacht ik van fuck, gaan ze dat die kaart trekken? En, en... Ja, dat wist hij niet op voorhand. Hey. Mm -hmm. ja, gisteren hebben ze toch wel die kaart getrokken. Ze mm -hmm. hebben ze gewoon gekozen voor de sterkste keur op dit moment.
1: Ja, ik denk dat het duidelijk was ja. wie dat de sterkste was. Ik denk niet dat er een kaart moest getrokken worden. Ja. Nee. Um, want allee, op tv waren ze ook bezig, Juliana Philippe op de Koppenberg. Dat, dat, dat was een serieuze vorm. maar ik vond dat niet even te zeggen dat dat zo flitsend wegrijden was. Nee? Die nee ik vond dat ik
0: dacht toen van oké, okay, hij is vertrokken.
1: Nee, ik, vond, allee, ik bedoel dat Juliana Philippe, als ja. hij echt in orde is, dan pak hij door 20, 25 seconden boven op top. Hmm. Hè. En nu was wel, het wel goed, maar het was zeker niet te zeggen dat, een, dat ik vond dat hij daar dominant was. Dat hij echt uh, zijn stempel op de koers had gedrukt. Hmm. En ook, ja, je moet denken, daarachter... Zolang dat, dat niet echt uh, ontploft, ontploft, dan blijft dat ook allemaal bij elkaar. En je zag toch ook wel dat er nog veel grote groepen
0: samen waren ja. erachter. Dus ja. het was niet dat dat omhoog gevlogen is. We hebben het zo meteen over de Casper Thaienberg Asgreen. De Thaienberg, ja. Die kent jij ook, hè. De, we hebben het zo meteen over Casper Asgreen. We videocallen met Tom Steels, die in het oortje zat van Casper Asgreen. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij dat heeft beleefd van een, de volgwagen. Maar
2: hoe heb jij de koers gevolgd? Ik heb thuis gevolgd, omdat uh, ja, het kan, bij, kan niet anders ook hè, nu. Ik heb even uh, snel weer gaan fietsen om wat buitenlucht op te snuiven. Ik had het gevoel van het is koud is. Ze dan ook aan de start dat ze met beenstukken en uh, bufkens reden. Dus het was wel een koop begin. Ja, en dan heb ik vrij snel een tv aangezet. Uh, ja, die lange ontsnapping, zoals gewoonte. En dan zit het eigenlijk wel hè, al een beetje te bewegen. Wanneer komt die finale los? Hè?
0: Maar toch niet een beetje hard pijn als je ziet dat die Ronde van Vlaanderen daar... Ik weet het is de tweede keer, we zijn het ondertussen gewoon, dat beeld van uh, naderhekken zonder supporters. Maar wordt je dat gewoon toch niet een beetje hard, als je ik, denkt aan bijvoorbeeld jouw laatste Ronde van uh, Vlaanderen? Ik kan me
1: dat niet voorstellen. Ik zou me dat niet kunnen voorstellen dat je de Ronde van Vlaanderen moet rijden zonder publiek. Mm -hmm. Ik denk ook al, vorig jaar zeker, dacht ik dat dat echt wel een in invloed ging hebben op het koersverloop. Dat het ja. toch wel wat, ik weet dat niet, lakser ging gekoerst worden, omdat je toch minder gedreven wordt en minder opgejaagd wordt. Helpt dat echt? Maar ik denk het niet, nu na twee ja. edities, er ja. wordt toch keihard gereden en uh, ik moet wel zeggen dat de, de, de echte finale kwam, kwam rijkelijk laat, vond ik. Ja. Dus het uh, is dus lang, lang samengebleven met veel volk. Uh, er was niet veel wind, dus ja, dat kan er ook wel mee te maken hebben. Maar toch denk ik dat er, uh, dat er toch ook veel schrik was onderling, zo, om het eerst te doen, om, e om te beginnen. Mm -hmm. Dus uh, dat had er ook wel mee te maken, denk ik. Mm -hmm. Maar koersen zonder publiek, ja, is niet hetzelfde. Nee. Het is echt niet hetzelfde. Denk
0: maar aan die uh, viking Club, hè. Toen jij ja. afscheid nam, jouw laatste ronde van Vlaanderen. Ja, die renners maken dat nu niet mee, hè.
1: Nee, de beleving is helemaal anders. Hè. Je gaat koersen, en dat is dan ook. Ja. Ja. Maar ja, koersen is ook... Het blijft sport en vertierd, dus... Uh je koers niet voor niemand niet, je koerst eigenlijk voor een publiek. Je ja. natuurlijk als renner wel om je eigen prestaties en eens uh, op te poetsen of op te vullen. Maar ik denk toch dat het niet. Uh, welle, je kunt het niet vergelijken. Het is niet, het is niet de bedoeling om te koersen zonder publiek. Mm -hmm. Dus uh, we kunnen alleen maar hopen dat het heel snel
0: allemaal terug naar normaal kan verlopen. jouw ja, mussé, wie is de grote winnaar van het weekend? Casper
2: Asgreen of Patrick Lever? Ik doe het allemaal weer. Hè. Um... Ja, de winnaar, de atleet wint altijd. Laten we dat duidelijk zijn. Tom heeft zijn uh, carrière gewonnen, uh, die andere renners ook, ik zal ook. En mede door dan uiteraard het team die achter hem zit, hè. die voorbereiding daarnaartoe. Ook wel een stukje Tom Steels. Hè. Ik heb Tom nooit meegemaakt als sportdirecteur, maar ik denk dat Tom wel echt uh, heel goed is en heel rustig. Daarnaast heb je dat Wilfried, die wel heel veel ervaring heeft, maar iets nerveuzer zou kunnen zijn. En dat Tom al op die momenten heel kalm blijft en ook die kaart onmiddellijk zet van kijk, we gaan nu onmiddellijk schakelen naar Asgreen. En ze hebben dat eigenlijk vrij snel gedaan. Die, zoals gezegd, ze hebben eigenlijk niet moeten die kaart zetten, nee. he, want hij was gewoon de sterkste van de wedstrijd. Ja, maar toch zit dat met Alain Philippe die ook wel wil winnen als wielerkampioen. Mm -hmm. dus ja. ja, ik heb pas beseft op de hotonde als Alain Philippe bleef zitten. Ja, de kaart en Asgreen nam onmiddellijk over. Uh, ik zeg ja, en nu? En hij bleef maar overnemen. En ja. de beurten waren zelfs langer dan Van der Poel. Dan begon ik zo te twijfelen. Dan dacht ik, nu een sprint? met Sub van Mark in de omloop. <laughs> hey. Ik zei, ja, het is eigenlijk wel nooit, nooit gereden. Hey, maar toch, zwart, allez, Van der Poel, die goed is vandaag, hey, zijn demarage op de Quarmon was wel, was wel, was wel, dat, wel sterk. Wat had erop? Dat was sterk. Ze. Ik zei, ja, nee. En hij begon van vrij snel.
0: Hè. Ja.
2: Vorig jaar is het, heeft hij langer gewacht. Maar vijf seconden heeft hij goed gesprint en dan was het, begon hij dit te doen. En van der Poel die dit doet. Nee. Zijn benen liepen vol gewoon. Hè. Ze hebben eigenlijk uh, alle twee woord van nou als Van der Poel de perfecte koers gediend. Vind ik geen foto gemaakt. De juiste stelling, check, 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 als ploeghoek. Maar er was ene die, die buitengewoon sterk was, zoals in Haarlbeek. Ja, Simpel, zo. Ja. Het is de
0: tweede D na Rolf Seurensen, die de Ronde van Vlaanderen wint. Ik heb wat uh, gegevens uh, opgezocht. Uh, 1,92 meter gezet. Een grote coureur. De, de grootste... Hoe groot ben jij, dan? 1,93 meter. 1,93. Is dat echt? Ah, ja, ik centimeter groter. Ik wou net zeggen, hij is uh, de grootste coureur die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Maar dan ben ik uh, jou vergeten. Dus de tweede grootste coureur, <laughs> 75 kilogram. Zijn uh, derde jaren prof op dit niveau. Maar als je kijkt naar zijn palmares... 26 jaar het begint te komen hè, kuneprosecuren gewonnen, dan E3, nu zijn eerste monument, hij heeft, hij heeft ook al zilver op het EK tijdrijden, dus 2019 in Alkmaar was dat. Uh, begin van veel meer denk je Tom voor Asgreen?
1: Ik denk dat hem gewoon rustig aan zijn weg aan het timmeren is. Dus uh, alles wat er geweest is tot nu toe is mooi op hè. Het, het, het bouwt ook mooi op ja. en het wordt groter en groter en groter. Het Is heel
0: stelselmatig, je merkt ja, het. Ja. En,
1: um dat merkt dan alles dat dat een gast is die gewoon heel goed weet met wat hem bezig is. Hij straalt dat ook uit, Het is een, een rustig iemand die dat zich niet snel van de wijs laat brengen. En het uh, meest frappante vond ik gisteren, de, de manier waarop hij zijn wil opleggen in de sprint. Hij, want dat zat in het wiel, maar hij controleerde die sprint volledig. Hij was er snelheid echt kunstmatig aan het opdrijven vanuit het wiel. Ja. En um, ik denk eigenlijk dat hij heel zeker was dat hij die sprint ging winnen ik denk ja. niet dat hij getwijfeld heeft hmm. um, en van der poel ja misschien was zenuwachtig de tweede keer zo dat gevoel van oeh als gevoel van het is toch niet wat ik dacht dat het was en je moet dan aangaan dat maakt ook wel eens een kleine fouten zijn dat niet maar hij begint iets vroeger als vorig jaar zoals dat Johan al zegt en hij trapt gewoon in de val die dat asgreen heeft opgezet voor hem en uh, hij geeft hem de afstand die het nodig had om te sprinten. Want als hij op 150 meter begint natuurlijk, hoe minder afstand dat je hebt om, om te sprinten, hoe rapper dat je bij de meet Dat is heel simpel. Mm -hmm. Maar um, hij trapte erin en uh, ja, op kracht en,
0: uh, en ervaring kunnen niet anders zeggen. hij gaat hem voorbij. Maar Van der Poel, deze week, een paar dagen voor de Ronde van Vlaanderen, zegt hij, ja, mijn benen zijn toch niet goed meer. Is dat dan echt, als je ziet hoe hij gisteren heeft gereden, want ja, zoals Johan zegt, hij heeft geen fout gemaakt, hij rijdt de perfecte koers, is eigenlijk, eigenlijk echt nog wel heel goed. Wat moeten we daar dan van maken, als we denken aan afgelopen donderdag, die persconferentie van, ah, ik ben toch niet meer in vorm. Wat is dat dan? Is dat echt zand in de ogen oh, ik denk Dat Dat is de koers ook, hè. Dat is de koers, hè? Je moet niet uh, in een aanloop van de ronde, de
1: woensdag op voorhand, echt zeggen van, ik ben de beste en ik kan hier alles doen wat ik... Maar is
0: dat dan wil. bewust?
1: Ik denk dat voor een stukje wel, ja. Ik denk dat wel. Toneeltje spelen. toneeltjes. Toneel nu maar zo, ja, de, de omstandigheden wat creëren. Zo van. Je weet ook van, uh, dat je daar echt type in de finale misschien niet op de allersterkste ploeg kunt rekenen. Alhoewel ik er echt wel nogmaals van in de onder de indruk was. Ook van Janny Vermeer, trouwens, nogmaals. Maar um, ja, waarom zou hem dat die woensdag uh, zwaar uitpakken? Dat heeft geen enkele reden. Hè. Dus, uh, ik vind ook dat we nu dit voorjaar nog maar eens kunnen spreken van als je dan uh, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en je zet daar Casper Asgreen naast, dat pieken toch nog altijd belangrijk blijft. Hè. Je kunt zeggen van ik ga proberen van dat heel voorjaar goed te zijn en ik krijg een tier 1 op het klassement en, en noem maar op. Maar je ziet toch, die mannen die dat pieken, na nou die twee, drie belangrijkste weken en die ontkomen zijn de weken verdienen, dat dat toch nog altijd dat verschil maakt in, in een wedstrijd zoals jullie het gedaan
2: hebben, hè? Johan, je is... hebt het ik, al een uh, paar ja. keer gezegd. Hè? Ik heb het een paar weken terug al een klein beetje geanalyseerd niet gehoopt, hè, want dit, dit hoopte ik niet. Maar, no, no. Het niet, hè. maar dan, dan zit je daar in thuis in je zetel te naar al die koersen en dan zie je al die kracht exploden en van ver aan gaan en elke dag. En dat weten uit eigen ervaring dat je dan ook in terino hebt gezeten of Parijs-Nice, en dat je ene keer uitpakt, wint, mede om te winnen, en zegt van: oké, okay, benzin zijn goed. En alles wat je dan meer doet dan dat, is te veel, want je moet voor die week, dat is Vlaanderen en Roubaix, dat komt uit in een kooi. En dan moeten alle, voor mij dan, alle energie opsparen voor, voor die koers. Dat is geen kritiek, hè, want het is mooi dat ze gedaan hebben. Maar toch een beetje kritiek. Er zijn een kleine kritiek.
1: Dat is een vaststelling dat je ja. doet, Want ik moet ook zeggen, like, zeker met Wout ook, um, dat is allemaal nog relatief nieuw. Hè. Je moet ook vorig jaar daarbij pakken, want dat was ook extreem. Hè. Dus alles is eigenlijk op drie maanden geweest, heel laat gestopt, dan een kort winterstopje gehad, dan die crossen in de winter. Al en eigenlijk terug al het seizoen dat er dat eraan hè. Dus eigenlijk hebben die mannen van vorig jaar tot nu hebben die een heel seizoen gereden op, op zes maanden tijd. Mm -hmm. hè, met twee keer de klassiekers. Dan wat Frankrijk, wat hem iedere dag heeft meegestreden. Dan is het nog veel belangrijker dat je dan echt probeert te pikken En dat je dat, dat tankje energie dat je hebt, dat je dan niet iedere dag leeg rijdt. Dat dat, dat, dat dat vol is op die dag. Dat, je het moet dat is last. Voor mij is de last. Ja, voor, voor, voilà, voor, voor mij leren bij jou, dat is echt niks. Dat heeft niks met kritiek te maken. Dat is gewoon, denk ik. Ja, over moet misschien een beetje en, en dan toch wel laten vangen door de wetenschappelijke aanpak. En eendagskursen, dat is zo belangrijk dat je in één dag 100% van die mogelijkheden hebt op elk niveau. Zelfs voor de helpers naar de kopman toe. Die in één dag moeten gewoon top zijn. En al hetgeen wat er dan voor is geweest, is dan
0: in één keer minder belangrijk. Of net wel belangrijk. Oké, okay. heel interessant. Ik ben uh, toch eens benieuwd hoe ze het in uh, de volgwagen van de Konink-Wikstep gisteren allemaal hebben beleefd. We gaan eens uh, bellen met de. Uh Tom Steels. Tom Steels, goedemorgen.
3: Goedemorgen. goedemorgen.
0: Proficiat, hè?
3: Ja, dank wel, dank Dat is een, uh, een mooie overwinning, schone. Maar, Zal wel.
0: Zeg dat, uh, zeg dat wel. Was het ook een, uh, een mooi feestje achteraf?
3: Ja, het is natuurlijk niet gemakkelijk in deze tijden, hè, Maar we hebben er toch uh, we er toch één opgedronken. Ik denk dat. Uh, dat Casper dat wel verdiende. gaan ze ploeg trouwens. Ik denk dat we gisteren als ploeg... Uh, ja, de mannen hebben het echt goed aangepakt. Ze hebben echt uh, heel agressief gekoest. Uh, nee, het was uh, om van te genieten, moet ik zeggen.
0: Mm. Hebben ze alles uh, goed uh, gevolgd wat jij in hun oortjes hebt uh, gezegd?
3: Ja, ik, we hebben nog een goede bespreking gehad ervoor. Uh, er is natuurlijk nog een gigantisch verschil tussen het op de fiets uitvoeren of het plan dat je op voorhand hebt. Daarvoor heb je renners nodig die, uh, ja, die gewoon kunnen koersen. Hè. Ik moet dan niet zeggen tegen Tom uh, Wat het is om een goede ploeg te hebben? Je kunt een goed plan hebben, maar dan moet het ook nog uitgevoerd worden. En dan moeten mannen hebben die dat daar uh, ter vol voor willen gaan. Wat ze gisteren ook gedaan hebben. En, uh, ja, dan is het gewoon om, om uh, vanuit de wagen te kunnen volgen. Ja.
0: Hoe heb je dat beleefd, die finale? Vertel eens. Uh, op het moment dat uh, eerst Julien Alaphilippe aangaat. Was dat het plan? Om eigenlijk eerst de kaart Alaphilippe te spelen? Of was dat al met het vervolg in het achterhoofd? Van oké, okay, we gaan uh, Julien Alaphilippe eigenlijk uh, de boel laten uitdunnen. Om dan eigenlijk de kaart ascreen te trekken. Wat, wat was het plan?
3: Nee, het, het, het plan was gewoon van hier in de verdediging te geraken. Ik denk dat wij een ploeg zijn die, uh, die heel offensief moet koersen. Um, want van zodra dat we in de verdediging zitten, weten we ook dat we, dat we direct moeten uh, één of twee man opofferen om een kloof te gaan dichten. En dat hebben we toch wel vermeden. Uh, cruciaal was een beetje de Molenberg. Vooral omdat je weet ook dat daar altijd een hard, hard gevecht naartoe gaat. Maar ook daarna het peloton toch uh, uh, iets meer gerokken wordt, of iets meer kan pijn gedaan worden. Uh, maar ik moet zeggen, gisteren stond er ook niet zo heel veel wind. Dus dan kwam dat telkens weer terug. Uh, we er wel gezegd tijdens de meeting van kijk, we gaan waarschijnlijk 500 keer, um, 500 keer mensen gaan terugkomen en terugkomen en terugkomen. Blijf niet hangen in, uh, in een moment dat ze terugkomen, maar ik kijk dan naar het volgende punt. En dan het volgende punt was Berg en Alte, um, Wat ook geen makkelijke helling is, ook voor de naartoe te rijden, toch altijd wel weer stress. Maar keer op keer had een, uh, was Bert mee, was Ballerini mee. En dan, dan maakt dat, je wel, uh, dat de koers wel op gang blijft, wat ook wel nodig was met, met een kopgroep, met 11 minuten. Um, en uiteindelijk komt toch de sterkste naar boven. Ja. Uh -huh. Maar het, het echt plan om, om Alafilippe of Casper of, of Florian, of het belangrijkste was dat we altijd iemand mee hebben. En wat dan dikwijls is bij ons wel, dat dan ook wel uh, diegene wordt verdedigd. Maar het moet zijn dat Casper wel supersterk was. Julian was een klein beetje een vraagteken voor de ronde. Uh, hij heeft goed gereden, was misschien niet super. Uh, maar Julian, die daar niet super is, heeft nog altijd een belangrijke rol te spelen in dat soort wedstrijden.
0: Uh -huh. Op een bepaald moment, helemaal op het einde, echt een volle finale. Wout van Aert is er ook af. Is er dat duo, Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen. Wat gebeurt er dan? Wat zeg jij dan in het oortje van Kasper?
3: Ja, ten eerste. We dan samen. dat samen met Peter samen in de auto. Wat zeg je dan? Um, ja, dat, we, we weten ook dat Kasper het niet echt traag is. Um, die gaat geen massa winnen. Maar na een wedstrijd van 250, en zeker na zo'n la, lastige wedstrijd, waar dat ook van de poel al een paar keer echt gegaan was, dat er toch wel wat de snelheid afbod um, En dat Kasper wel een kans maakte. En dan is het gewoon de sterkste die, die wint. Um, ik denk dat Tom genoeg weet wat het is om, om naar 250 kilometer nog te sprinten. Het is niet altijd de snelste die, die, die dat dan wint. Um, maar als je dan 50 meter te vroeg aan gaat, en je hebt zo'n taaien duivel als, als Kasper in die wil dat niet plooit, dan uh, dat moet je echt ook, van, hey, dat, dat moet ook een superdag hebben. En, en anders plooien en dan uh, de, degene die, uh, die op papier het minst snelste
0: is. Ik kan u zeggen, ik stond uh, even voorbij de finish tussen allemaal uh, wielerjournalisten, ook uh, verzorgers van de teams. Die stonden ja, de renners natuurlijk uh, op te wachten. En er was niemand. Die nog maar een halve kans gaf aan Casper Asgreen om die sprint te winnen. Dus uh... dat snap ik niet. Ik snap dat echt niet. Want
1: zoals Tom ook zegt, ik had ik echt uh, de indruk op het moment dat Van der Poel wegrijdt op de Quaremont. Dat was de indrukwekkendste demarage van heel de koers. En wie rijdt er daar eigenlijk op zijn sokken naartoe? Dat was Asgreen. En dan zijn ze nog eens 20 kilometer verder. Dan heeft Van der Poel nog veel meer gegeven. Dus dan denk ik toch wel dat je kunt spreken van mm, dat, gaat hier, dat gaat hier het kantje zijn. Ja. Maar ik vond het prachtig hoe hij zijn wil oplegde in de sprint, want hij heeft, Van der Poel heeft zijn tent gelokt. Hè. Wat Wout vorig ja, jaar niet gelukt was, is, eh, ik bedoel, hij, is hem, hij is hem op 240 meter of zo is hem aangegaan. Dat was perfect voor hem. Hè.
3: Ja, ja. Ik moet zeggen, het is, uh, het is ook iemand die dat een ongelooflijke uh, cool over hem heeft. Zo, die wat ook niet evident is in dat soort wedstrijden, maar hij blijft gewoon kalm. Ook zelfs na die valpartij, waar hij de fietswedstrijd moest doorvoeren. Hij heeft nooit op een moment gepanikeerd. Uh, ten eerste, dat, dat doet ook niet als je echt goed bent. Dan weet je dat je nog iets in de tank hebt. En hij zat direct ook terug in die wedstrijd. Je moet ik ook wel zeggen, uh, met Kasper. Uh, ja, soms op trainingen doen we sprintraining twee aan twee. Uh, Tom weet dan nog wel dat we zo, dus gewoon sprint doen. En je vertrekt twee, twee renners naar elkaar en je vertrekt. En dan zie je toch dat er niet zo heel veel zijn binnen de ploeg die dan hem ook kunnen kloppen. Dus je weet dat hij wel een bepaalde snelheid heeft. Ook zijn de marage in Havelbeek, ondanks die, die, die solo, er zit echt nog wel... Hij kan echt wel een versnelling plaatsen, maar uiteraard is, is, is Van de pool is en blijft uh, sneller dan hem.
0: Oké, okay, maar fantastisch hoe hij het heeft afgerond en inderdaad cool is gebleven. En achteraf heeft hij, heeft hij jou en Wilfried ook echt wel uitvoerig bedankt hè, in de interviews. Heb je dat gezien?
3: Ja, 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 ja.
0: Wat doet jou dat dan? Typeert hem dat, dat hij daar aandacht voor heeft? Nadat hij de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen, meteen zeggen ja, Wilfried en Tom, merci, want ze hebben zoveel werk gedaan. Ze hebben alles goed verkend, die voorbereiding was perfect. Dat hij daar ook voor heeft, is dat iets dat hem typeert?
3: Ja, Casper is dankbaar. Hè? Ik moet ook zeggen dat Casper iemand is, die, uh, want er zijn vele, vele buitenlanders die, die het voorseizoen willen rijden. En ze willen allemaal die, die Vlaamse sfeer uh, proeven en doen, wat ook wel een van de, de meest prachtigste periode van het seizoen is. Maar hij investeert daar wel in. Hij komt dan een paar dagen vroeger naar België en dan doet hij hem op zijn eentje. En wij volgen hem dan, doet hij de verkenningen van het parcours, zowel voor het Nieuwsblad als voor Kuhne, als voor Haderbeke hij kent echt wel die parcours ook um, en, en ja, en soms zijn wij erbij of is Wilfried erbij, maar dan, dan doe je die, die verkenningen samen met ja. hem en zo iemand is, is dan inderdaad wel dankbaar ook, hij is dankbaar dat je hem volgt, mm -hmm. en de dankbaarheid naar ons natuurlijk, naar de, naar de ploeg is, is zijn uh, professionaliteit en ook niet te vergeten, wat, ook wel Casper typeert is dat hem um, ook altijd ploegspeler blijft. Hij gaat altijd de instructies vanuit de wagen mee blijven opvolgen. Ook al heb je dan de da soms een, een discussie met hem, omdat hem niet akkoord is, maar hij gaat dat nooit niet. Dat zijn gezonde discussies, dat zijn gewoon de ambities van, zijn, zijn eigen ambities ten opzichte van de ambities van de ploeg. Maar je komt altijd tot een akkoord met Casper. Ja. Dus uh, nee, nee, op en tot pro.
0: Dat is uh, eigenlijk wat de Wolfpack uiteindelijk uh, typeert. Hè. Dat is wat jullie doen. Renners uh, kunnen hun eigen ambities een beetje uitschakelen ten voordeel van de ploeg.
3: Ja, ik denk dat de, inderdaad de sterkte is van de ploeg. Um, wielrennen is en blijft een ploegsport. Hè, um, waar dat je uiteraard, um, uiteraard de leiders ook hebt. Um, en, en met een echte kopman starten is altijd makkelijker, omdat je dan ook direct de ploeg in een lijn krijgt. Um, maar dan, dan weten ze dus ook dat de kopman, de echte kopman daar is, dat ook, dat ook voor hun kansen biedt om een wedstrijd te kunnen winnen. En dat is de sterkte van de ploeg. Mm -hmm.
0: Hoe ligt hij in de groep, Casper? Is dat een, uh, iemand een, een teruggetrokken jongen? Ik weet dat hij enorm van, uh, van koffie houdt, hij is daar wel uh, heel erg uh, mee bezig, maar hoe, hoe, hoe is hij voor de rest?
3: Ja, Casper is niet... Uh... De meeste uitbundige, maar hij is ook niet de, degene die, uh, die geruisloos aan tafel zit. Uh, hij is enorm, enorm geobsedeerd door materiaal. Hij uh, is zelfs degene waar wij uh, veel aan vragen van, van bandenkeuze en druk. En hij is daar ongelooflijk mee bezig. Uh, en inderdaad ook zijn koffie. Ik bedoel, koffie is ook een van zijn obsessies. Maar dat ligt wel goed in de ploeg omdat hem ook wel altijd de ploegspeler is, maar ook, ook buiten de koers. Kijk, het is niet de, de meest uitbundige, maar het is wel iemand die, uh, die wel aanwezig is in de ploeg.
0: Nog uh, één vraag over, uh, over hem. Het is toch wel een rare manier hoe hij is binnengekomen in de ploeg een paar jaar geleden. Kan je dat verhaal nog eens uh, even vertellen? Want hij werd al lange tijd gepusht eens door uh, Bjarne Ries, die belde naar Patrick Lefevre, die heeft lang de boot afgehouden. Maar wat is er dan gebeurd? Hoe is hij eigenlijk in de ploeg gekomen?
3: Ik is dat te toen uh... Toch wel mijn rennerstekort, wat een uh, renners van onze zware valpartij had in Zuid-Afrika. Um, waar we direct twee of drie renners verloren. En we zaten wel wat met rennerstekort die periode. En dan is Casper erbij gekomen. Uh, ik denk direct in de Scheldeprijs, zijn eerste wedstrijd. Um, en wie zat er dan nog in die finale? Dat was Casper. Maar um, wat we het meest um, van hè, me het meeste herinneren is zijn. Um, zijn zelfzekerheid. We hadden, toen hadden we nog de, um, de Hammer Classics. En dat was de ploegentijd in, in Noorwegen. En de ploegentijd is gedaan. Ik zit met in, in de Bali, Was Mijn tweede of mijn derde wedstrijd met ik mee aan En hij zei tegen mij, zeg ja, had ik alleen gereden. Ik had waarschijnlijk sneller gereden. En ik had zoiets van, dat is toch wel redelijk arrogant wat jij hier zegt. En dan in de Hammer Series in Limburg was er al een cirkelploeg met iedereen en anderen. En dat was het al vrij normaal niveau. Totdat we uiteindelijk hem meenamen naar het WK in, uh, in Innsbruck uh, daar de ploegentijdrit. En er was hem echt wel de motor van Hans, van Hans het gebeuren, dat deed hem ongelooflijk snel. En toen dacht ik bij mezelf, hij had feitelijk wel gelijk. Dus hij komt altijd wel uit voor zijn mening en hij staat er ook altijd wel achter. En dat hebben we geleerd met Casper, dat, dat hij iets zegt. Dat dat niet vanuit arrogantie is, maar gewoon omdat hij hem... Ja, er zelf van overtuigd is dat dat zo is. En hij heeft zich wel wat moeten aanpassen naar, naar de ploeg. Um, er zijn wel wat conflicten geweest, maar hij heeft heel snel geleerd hoe, dat, hoe dat je zich binnen de ploeg moet gedragen. Um, en nu moet ik zeggen dat hij hem echt wel, wel zijn draaien binnen de ploeg.
0: Uh -huh. De ploeg is ook wel uh, fantastisch aan het scoren weer hè, dit seizoen, Tom.
1: je ze staan er weer. Hè. Het, is, uh, het is een, een verderzetting van, uh, van altijd. Eigenlijk. Dus je kunt niet zeggen... Uh... Ze hebben ergens een, een recept dat de mayonaise precies altijd pakt. Steekt door er individuen in en die komen er als wolfpack-mannen terug uit. en Het marcheert precies altijd, dus ergens zal er toch een geheim, geheim formule zijn. Is dat Tom Steels,
0: die geheim Dat
1: heeft er toch veel mee te maken. Uh -huh. Nee, maar het is ergens een talent van, van Patrick om de juiste mensen bij elkaar te zetten. En de juiste mensen zitten er nu al heel lang, dus dat, dat wil ook zeggen dat er een vaste basis is waarin dat die jonge renders die dat dan echt zelf eigenlijk vragen de partij zijn door willen gaan te rijden, dus die zijn ook al super gemotiveerd als ze ertoe komen, want dat is echt die willen dat graag.
2: Uh -huh.
1: um, dus daar heb je dan al mee en dan ja, als je dat kunt omkaderen, dan
3: uh, heb je een succesformule in handen. Hè. Uh
0: -huh. Wordt je dat gewoon Tom altijd maar winnen?
3: Nee, absoluut niet. Um, dat word je nooit niet gewend. Dat is, uh, het zou het arrogant zijn om, om overwinningen als ze vanzelf spreken te. te te zien. Omdat je dan? Dat is het begin van het einde. Iedere, iedere overwinning of wat er nu van Gullichem gaat tot, tot, tot de Ronde van Graner is het verschil Verschillende intensiteit. Maar het winnen, de drang om te winnen, dat heeft altijd in de ploeg gezeten. Hij moest Tom morgen in de ploeg binnenkomen? Die ploeg is nog nooit niet veranderd. Ja. En zoals Tom ook zegt, het gaat niet alleen over renners, maar het gaat ook om die omkadering. Die omkadering wil ook winnen. Die, die mechaniekers, die verzorgers. Het is gewoon een, een drive die in de ploeg zit. Uh, dan maakt dat iedereen in zijn stukje van, van de puzzel zijn uiterste best doet om die rennersgroep bij bijeen te kunnen houden. En die rennersgroep zelf ook, dat, is ook wel wat, dat regelt ook wel wat zichzelf. We moet daar ook niet te veel van een toren blazen of we wordt er direct door twee andere trucken kloten. En Dat is wel de sterkte van de ploeg, toch wel.
0: Is het begin van uh, nog veel meer voor Caspar Asgreen?
3: Ik zou, het zelfs, ik zou zeggen, moest het hetzelfde zijn, dan is hij heel goed bezig ieder jaar, hè? Um, ik denk dat Kasper sowieso de, de klassiekers, hij, hij heeft bewezen dat hij allemaal wel aan kan uh, het volgende doel kan waarschijnlijk ook wel een uh, zal er ook bij zijn veronderstel ik maar niet alleen dat, maar ook, ook uh, kleine rittenkoers, hij heeft ook een sterke tijdrit um, ja, het is gewoon een, een een heel compleet renner die zichzelf uh, ieder jaar wel voor nieuwe uitdagingen het uh, is jaar nieuwe uitdagingen gesteld
0: Oké, okay, fantastisch. Nu een beetje rusten voor jou? Een paar dagen rust? of Hoe zit dat? Wat, wat doe jij nu?
3: Uh, ik ga straks nog de Scheldeprijs verkennen. Um, ook dat band. Maar dat ook een wedstrijd is <laughs> die toch altijd vol verrassingen zit. Uh, zeker nu we terug in Nederland starten. En dan is het inderdaad wel een periode rust en dan is het nog wel naar de toeren.
0: Oké. Okay. Merci dat ik jou even kon bellen. Tom Steels, geniet nog van uh, de overwinning van Casper uh, Asgreen in de Ronde van Vlaanderen. Salut hè. Uh. Terwijl ik heb een grafische nog nodig. Okay. Hallo, okay. Tom. Bye. Bye. Ja, Tom Steels uh, heeft het over de koelheid van, uh, van de winnaar van Casparascript, maar eigenlijk hij blijft er zelf ook uh, nog relatief uh, cool bij,
2: Johan. Ja, hoewel wel dat hij een, een topsprinter was. He. En een topsprinter die moet altijd zo een beetje een toch wel een tikketje nervositeit hebben, zeker voor dan de sprint. Ik heb samen met Tom in de ploeg gezien. Een, Tom was eigenlijk een heel rustige renner. Naarmate de niet vorderen, werd hij wel nerveus. En als het dan mislukte, was hij wel soms... Ja, soms heel kwaad, pis, pis af en toe. En keer en kwaad, maar uh, niet Niet la Cipollini, absoluut niet. Maar vandaag is hij wel, uh, voor mij denk ik, de motor daar in die ploeg. Uh, de combinatie met dan de iets rijpere mensen. Weufruit, die dan net iets de iets ja, nerveuzer type is. Maar wel heel veel ervaring heeft qua koerstactiek en zo. Als je dan een Tom ernaast zet, die dan altijd rustig blijft in alle situaties. Die ook de, ja, je hebt net gehoord, hè, de, de karakters van de renners heel goed analyseert. Ja, als ik zo die man nu bezig hoort, hè, ik heb hem als jong mannetje bij ons komen fietsen. En dan nu heeft hij enorm veel geleerd en is ook enorm op de hoogte van trainingsanalyses. Mm -hmm. Dus ja, zijn intelligentie draagt hij mee na zijn carrière. Dus uh, ik denk dat dit een pion is die onmisbaar is in het team. Alle
0: okay. Absoluut. Laten we het eens hebben over uh, Wout van Aert. Tom, wat vond je van zijn koers? Uh, Johan zei daarnet van geen fouten gemaakt, de perfecte koers gereden. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Nee, ik, ben, ik ben helemaal akkoord, dus tactisch perfect gereden. En ik denk dat het uh, gewoon duidelijk was. De benen waren er niet. Uh, ik, Wout heeft een, een heel, 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 heel mooi voorjaar gereden. Winst in gent -Wielbegem. Um, dat kunnen niet zeggen dat dat uh, een slecht voorjaar is geweest, zeker niet. Ik vind het een meer dan geslaagd voorjaar. Maar zoals ik daar straks ook al zei, ik denk dat het, uh, de verwachtings, het verwachtingspatroon ligt heel hoog naar vorig jaar. Vorig jaar was eigenlijk nog bijna dit jaar. Dat is een aaneensluiting geweest ja. van twee seizoenen die daar vlak achter elkaar lopen. Dus uh, ja, ik denk misschien alles is te goed analyseren en kijken uh, waar het uh, tanksje te snel leeg is gelopen. Uh, want ik denk dat we gewoon
0: ja, een beetje over de top heen was van zijn, van zijn vormpijl. Ik mm -hmm. plas ook wel op de social media, ook direct relativerend dus, want het gaat over social media, maar toch waren er mensen die, die zeiden van ja, toch weer zonder ploegmaats.
1: Ja maar, ja, maar ik denk op het moment dat het, de ploeg weg was, de, laatste keer, nee, de tweede keer Kwaremond, zaten ze allemaal nog vooraan, sinds ze daar euh, hebben ze een koep gepleegd aan de voet van de Kwaremond. Dan waren ze weg, maar dat was Koppenberg, niet uh, oneensluitend, dat je dan nog ploegmaats hebt of niet. Ik denk niet dat dat veel verschillen uitgemaakt in het resultaat van de koers. Nee,
0: maar als je bijvoorbeeld ziet Alpecin Phoenix, er vallen er drie weg door omstandigheden in, uh, in de koers. En dan nog heeft Mathieu van der Poel heel lang nog een mannetje bij hem. Dat helpt toch, denk ik, als renner, als favoriet, om daar toch iemand naar te je, hebben?
1: Naar gemoedsrust toe gaat dat wel helpen, maar ik denk, als je de, de omstandigheden van de koers bekijkt, de situaties die ze in de koers hebben voorgedaan, is er eigenlijk geen enkel moment geweest waar Wout een ploegmaat nodig had. Nee. Dus Hij altijd, heeft altijd de bovenhand gehouden in zijn beslissing, hij heeft altijd ook agressief meegekoerst en meegeweest. Dus, euh, allee, dan moet je, ook, ja, je kunt conclusies trekken dat die ploeg inderdaad misschien niet goed genoeg was op dit moment, maar je kunt niet zeggen dat dat de, de wedstrijd er beïnvloed heeft. Dat denk ik niet. Mm -hmm. um, wat er daarvoor gebeurd is, want vaak, zie je ook niet alles, je ziet heel veel tegenwoordig, maar je ziet ook niet alles. Dat hem daar meer krachten door moeten verspillen heeft, dat kan zijn, maar dat, dat weten we niet.
0: Mm -hmm. Heb je het uh, beeld gezien na de finish van de papa en mama van Aert die daar stonden en Sarah en de baby? Uh, en en hij zit daar compleet uitgeteld aan dat naderhekken. Is dat wat je dan wilt op dat moment dat die daar, dat die daar staan en zeggen van oh, het is maar koers, jongen. Uh, kijk maar een keer naar de vatuur, kijk maar eens naar uw zoon. Is dat, dat is allemaal dat is, dat is, dat is heel schoon. En laat, we gaan er eventjes naar kijken. Kocher je jongen. Kijk maar eens in de vatuur. Kijk daar, Sinn. Het is maar koers, hè. Is, is datgene dat je, dat je dan wilt als, uh, als coureur? Dat die daar allemaal staan? Zou, zou jij dat niet vervelend hebben gevonden?
1: Um, ja, dat, iedereen is verschillend hè? Ik, ik weet dat niet. Ik, uh, als ik echt helemaal leeggepareerd naar, naar, naar een meet kwam en uh, ik had een koers verloren en ik had het gevoel gehad, want dat is ook verschillend hè? Soms verlies je omdat het je eigen schuld is of omdat ja. je een fout gemaakt hebt. Soms verlies je gewoon omdat de tank leeg is. Bij mij als de tank leeg was, ja dat was die leeg, hè. Dat kun je daar nog liggen over klagen en zagen. Maar daar had ik eigenlijk altijd best wel vrede mee, dat kunnen we eigenlijk niet veel verwijten. Valt ook hè? Voilà, daarom ook. Je kunt daar niks van zeggen, dat is, uh, dat is een natuurlijke gang van zaken. Oké, okay, kun jij exact hetzelfde kopiëren, jaar op jaar, dat geeft niet altijd hetzelfde resultaat. En uh, iedereen heeft zijn eigen grens en je moet je ontdekken. Als je die eigen grens niet ontdekt, dan kun je hem ook niet je het dichtst mogelijk benaderen naar de volgende jaren toe. Dus dat is, dat is een leerproces dat, dat zich dat op plaatsvindt. Dus ik denk in deze omstandigheden dat je, daar, dat je er inderdaad wel deugd van hebt en dat je er eigenlijk ook wel best ontspannen kunt zitten. Dat je moe bent en dat je zegt van, Pff, wat was dat hier allemaal vandaag? Het is niet gegaan wat ik verwacht had, maar ik heb geen fouten gemaakt. Maar het tankje was leeg. En keer dan stopt
0: het hè. Uh -huh. Maar die zelf, of die relativering meteen van uh, papa van aard op zich is het ook wel schoon, hè? want die mens die meent dat echt, hè? die zegt oh, het is maar koers, jongen, je hebt het goed gedaan, kijk de volgende keer anders en beter. Dat is ook zo, hè? Dat is ook het is zo. maar koers. Hè? Het is maar koers, ja, ja inderdaad. Goed, um, ik wil toch nog graag even hebben over Greg van Avermaat. Die staat daar toch wel mee, weer op het podium, hè. Derde, het hoogst haalbare, sterke koers toch van hem, hè.
1: Heel sterke koers. Um, van Greg kunnen zeggen dat hem heel het jaar eigenlijk al goed is, echt goed is. Um, in Bessège en noem maar op. Overal vond ik dat je echt wel zo flitsen zag van, uh, van een hele goede of een sterke Gericht van Havermaat. En dan ook in Harelbeke weer. En daarom had ik hem ook eigenlijk in een top 3 gezet. Want als iemand die zo in deze finale, zeker nu ook weer dat groepje erachter, dan weet je, ergens gaat hij nog wel de mogelijkheid zien om ervan te profiteren of zelfs de sprint te winnen. Um, ik denk dat, we niet, allee, dat niemand had verwacht dat hij de koers mee ging domineren, of zo. dat was niet het geval. Maar een goede gerecht van Avermaat, die zit er altijd in een top 5 en in het beste geval op het podium. Ja. Dus uh, nee, ik vond... Ja. Ja, het, is, het is toch weer een vaststelling dat hem daar, uh, dat, dat toch wel van zijn favoriete wedstrijden is. Ja. En uh, dat ze misschien ooit, hopelijk, <laughs> daar kan winnen. Ja,
2: hij zou dat wel verdienen, maar uh, elk jaar wordt dat moeilijker voor hem. Ja. Hij heeft inderdaad al een, een heel goed voorjaar gehad vind ik persoonlijk. Hij is niet meer zo die flits, heeft hij niet meer wat hij, wat hij kon. Hij zelf die wedstrijd na zijn hand zetten. Ja. Maar los daarvan kan hij zeker nog de komende jaren, het zijn er niet zo heel veel niet meer, wel nog die koersen winnen. Jammer is Parijs-Roubaix nu niet zondag. Ik denk dat hij nog meer kans maakt tegen Roubaix. Meer ervaring, eliminatie, sterke coureur, grote motor, afwacht naar ervaring. Zo rijdt hij nu een beetje op zijn, op zijn ervaring. En hij laat die andere twee maar begaan. Dus, uh, ja, Het zou jammer zijn voor Dirk als hij zijn carrière beëindigt dat Vlaanderen niet op zijn palmarès staat, vind ik persoonlijk. Dat ja. is echt een koers typeert voor hem. Ja. En dat staat er vandaag nog niet op. Nee, maar het zal toch moeilijk worden, hè, Johan? Het zal moeilijk worden, want er zit daar veel. In dat elite roepje daarachter zit er zoveel. Ze ja. van Marcus zat er ook weer.
0: Ja, ja. Vijfde.
2: Wat ik niet had verwacht. Hè. Nee. Want de vorige wedstrijden was het eigenlijk nergens. En daar zit hij telkens, maar je ziet dat, hè. Hmm. Je zit vaak mee, mee te vroeten in die, in die groep, van hmm. ja, die renners die meedoen in dat achtervolgende groepje. Dus ik heb wel een, een, een respect en bewondering voor, voor Sep van zijn... Ja. Ja, maar toch nog even terugkomen
0: op Van Avermaat. Je zegt, ik, vind het, ik zou het jammer vinden als hij zijn carrière beëindigt zonder de Ronde van Vlaanderen ja. te winnen. Ja, je weet ook, de kans is klein dat hij dat, nog gaat, dat hij dat nog gaat winnen. Die heeft toch al, zonder de Ronde ja. van Vlaanderen, ook al een fantastisch mooi palmares.
2: maar de, het is Als... toch... Je besef, beseft, pas na de carrière, wat het verschil is van een tweede en een derde plaats naar een eerste plaats. Ja. En de tweede en de derde is heel mooi vandaag. En vandaag zagen we fantastisch gereden van Grekke. Maar die derde plaats... ...taalt eigenlijk niet mee, hoor. Nee. Het is één plaats die telt, en dat is de overwinning. En de rest... Leuk, maar erna ja. is er één plaats die telt. Daar het midden van dat podium, Hier, niet hier nee, en, niet, en niet daar. Hier, daar.
0: In de nachtswedstrijden telt alleen, alleen winnen. Dat is waar. Er zijn drie renners die eigenlijk geen kans kregen om uit te winnen want ze zijn uit de wedstrijd gezet. Om twee verschillende redenen, Otto Vergaarde en Pedro van Astana die zijn al vroeg uit die wedstrijd gezet omdat er wat geduwd werd. Die renner van Astana was in de rem gegaan, bracht anderen in gevaar, Otto Vergaarde. En dan is toch wel zijn er wel wat schermutselingen geweest, wat vind je van die beslissing Tom?
1: Uh, dat was vol in beeld en uh, het dat ik zeg was dat wel redelijk terecht, maar uh, ja, ik, had, ik zou het ook graag eens voor Michael Scheyre hebben. Want ja, maar
0: we gaan het er zo meteen over hebben, maar ik wil eerst even die nervositeit in het begin van die wedstrijd. Dat was, uh,
1: dat was los overdreven ook. Allee, bedoel, zelfs al gaat iemand in de remmen voor u, dan gaat hij nog geen kwak geven, volledig vooraan in het peloton. Allee, die is nu gebleven, maar voor hetzelfde geld ligt dat 40 man op de grond. Hè dus uh, allee, kalm kalmte
2: bewaren zou ik zeggen ja. dus, uh, nee nee dat was echt een fout en ja. dan nog in de camera als je weet daar zit de camera ja. Allee, los van een camera of niet, dat maakt niet uit. Je moet dat niet doen. Allee, dat is aardig zijn Heb een... jij dat nooit gedaan, Johan? Zo eens... Zoiets? Nee. 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 Ik, okay. ik heb wel mijn schouder en mijn, mijn arm gelegd. En ik moet zeggen, in onze generatie mocht er iets meer op dat vlak.
1: Een sprinten dan? Ja,
2: oh. maar dit is echt iemand bewust omverre heen. Hè. Dat, allee, dit kan niet. Allee, dat vind ik terecht. Nee. Ja, nee,
1: sprinten ook, dat was vroeger. Allee, er was, dat was meer marge, zal ik zeggen. Maar dan ook, ik ben ook nooit nee, een vuile sprinter geweest, maar ik had wel vaak te maken met, allee, geen vuile sprinters, maar kleinere mannen. Een Freire en een McEwan, noem maar op, een Cavendish. Het probleem is, is dat ze heel vaak onderwarmen te sprinten, dus als die komen hangen, dan hangt het er al redelijk snel op. Um, maar ook daarin, ik heb, ik heb eigenlijk ook in een generatie gesprint van relatief proper mannen allemaal, maar dat werd wel meer geduwd vroeger dan nu. Maar zo van die kwakken geven aan iemand, voor niks eigenlijk, omdat hij een manoeuvre heeft gedaan. Allee, dan moet het een betere mens in zijn en zeggen van er klopt hij dus op zijn schouwer en bedenkt je en zegt: het ja. is goed dat het zo afloopt. En, uh, ja.
2: Als het zo waar is, stop stopt dan aan de kant. Hè. Uit dat peloton ja. naar begint te slaan op elkaar. Dan heeft er niemand dus dat, last van koers van en dat er iemand last van. <lacht> ja, dat is goed. Dat is een goede oplossing. Ja, Dank daarvoor. Maar, Arie, dat,
1: ik heb dat eens voorgesteld. Dus dat we eigenlijk zo na een koers een, een boksring moeten, moeten zetten. En dat je zo in de koers iemand kunt uittagen dat je ook geen nee kunt zeggen. En dat je dan moet een minuut boksen. <lacht> Dat is al veel oplossing En je hebt
0: het echt voorgesteld? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar jij wil het, wil het hebben over uh, uh, Cher, hè. Die werd tijdens uh, de ronde uit de koers gezet nadat hij een bidon richting enkele toeschouwers heeft gegooid. Maar dat mag niet volgens de nieuwe regels van de UCI. Die zijn ingegaan op 1 april. Wat vind je daarvan, Tom?
1: Ja, dat was 1 april. Maar het was, het was niet echt 1 april. Ik vind het uh, uit belachelijk. Het is... Uh het toont nog maar eens aan hoe ver dat die mensen van de geest van de sport staan. Um, als je op dat moment de letter van het reglement gaat respecteren, een reglement dat ja, geschreven is door ik weet niet wie, ik snap wel dat er niet meer kan met vuil en bidons en, en, en papiertjes rondgesmeten worden, maar dat wordt ook al heel lang niet meer gedaan en mensen die een bidon weggooien, 99,9% van de tijd gebeurt dat altijd waar het volk staat en die worden opgeraapt. Dat is ook een beetje de, de geest van de koers. Vroeger werd er in de vergadering voor de Ronde van Frankrijk altijd gezegd een bidon weggooien naar een kind is een supporter, een supporter voor het leven. Dat was, dat was de, de openingszin van, van de vergadering. Echt? Ja, dat was de openingszin. Dus als je een bidon weggooit, jongens, gooi het aan het publiek en zo maak je supporters. En oké, okay, nu mag dat dus niet meer, wat ik misschien nog lang een kant kan begrijpen. Maar als er volk staat, die rapen die een dag op en die, die jongen zit daar eigenlijk te kloten. Die heeft een miserie met zijn fiets, we weten niet juist wat, iets met zijn voordere jaar of zo. Je gooit zijn een bidon weg naar, naar een paar mensen en dan zetten ze nog het koers. Ook. Dat taart gewoon alle verbeelding. Die mensen denken volgens mij dat dan een toeristentocht is, waar er een reglementje voor geschreven is, dat die mensen dan voor hun hobby komen meefietsen. Maar die gasten zijn er zes maanden mee bezig met die voorbereiding van die koers. Dat gaat dan al niet zoals dat je verwacht hebt. Dan zet je in het koers voor zo'n bagatel. Dat kan er bij mij echt niet in. Ik vind dat de renners dat tegen een opstand moeten komen trouwens. Mm -hmm.
2: dat was, uh, je de was hè. Nee, ik, ik, ik vind dat. we. Uh... We moeten oppassen dat we de charme, de eigenheid van de Eurosport ja. niet gaan, sorry dat ik het ga zeggen, verneuken. Dit is ja, een zakje waar bevoorradingen zitten, een bidon. Mensen staan daar, nu kan dat niet langs parcours, maar die staan er echt klaar om te hopen dat er een renner dat wegwerkt. En die bidon mee naar huis te doen, dan zetten dat op de schouw. Ja. Van wie dat hier ook is, dat maakt die uit. Hopelijk is het van een Sagan of van een Woud van Aert. Om daar iemand uit koers te zetten, ik ben voor een proper leven, nee, absoluut, en vroeger had, stak ik ook niks in de zak, weg. Nu ga ik ook fietsen, dan stik ik het weg in de zak, omdat dat zo hoort en zo moet. Ik ben voor groen, maar iemand uit koers zetten voor een bidon die weggesmeten wordt, nog naar een toeschouwer. Dit zijn de charmes van de Willensport. alsjeblieft UCI, ook de houding op de fiets, dat is ook alweer zoiets. Waar gaan we naartoe? Uh, Willemsport moet ze vooral zijn eigenheid behouden als je charme is. En ook de supporters die er uniek kan zijn langs het parcours, die moeten genieten van die dingen. De heur van massage die voorbij gaat, die zakjes die rondvliegen, die bedons die rondvliegen. Kom aan, uh, ik heb het soms moeilijk, maar ik ga een kouder worden zeker. Wat dus het probleem zijn? Nee,
1: is dat niet alleen. Nee, maar ze ik willen krijg, natuurlijk. Je yes, krijgt nog regelmatig um, brieven van mensen, wat ik ooit met een bidon al gegooid heb in een koers. Echt? Ja, nog om altijd? die bidon te laten tekenen, dat ze die kunnen opsturen of meer mogen langskomen ofzo. Regelmatig toch een keer of vijf per jaar dat dat gebeurt. Zoveel bidons heb ik natuurlijk ook niet, niet weggegooid dat er 100 zijn. Maar ik ben er zeker van dat je dat ook al hebt meegemaakt. Huh? Dat er mensen na de koers of jaren later van, ja, weet je nog, in die wedstrijd hebben ze een bidon weggesmeed. En soms is dat dan ook effectief dat je ergens een kleine ziet staan ofzo. Dat die dan in één keer, hè, dat die zes jaar waren, dat die nu twaalf zijn, dat ze het nu durven vragen ofzo. Maar dat gebeurt dus echt en dat is ook een beetje... De eigenheid van de koers, hè? dus het dichtbij zijn, je hebt, hebt, hebt topatleten top, top die passeren en toch heb je al die, die banden, je feeling mee dat je er deel van uitmaakt. maakt. Die bidons die vliegen daar in het rond, je kunt die oprapen, je ziet die mannen passeren. Dat is zo ver af van bijvoorbeeld voetbalsport waar dat je er niet bij kunt. Mm -hmm. Dat geeft zo'n beetje die man met het publiek en ik vind dat zo spijtig dat ze daar nu allemaal weer proberen uh, in te perken.
0: Het gaat natuurlijk over ecologie, je hebt het al gezegd, hè? maar hoe ja, maar... kunnen ze dat op een andere manier doen? Bijvoorbeeld de caravaan verkleinen of met elektrische auto's rijden? Het kan hè. Dat doen ze ook niet, hè. Zou dat niet een betere oplossing zijn in plaats van te focussen ja, op begrijp, bidons weggooien niet verkeerd, hè. in open
1: natuur? Als die bidon had weggesmeten en daar is er is ergens een, een natuurpark met 24 hectare water, wat een, een zeldzame vogelsoort. Dan gaan ze ook, dat gaan ze ook niet doen. Maar als er volk staat, als er, als er 50 mannen in een bacht staan, gesmet die bidon los in dat publiek en die pakken die bidon mee. Wat is het probleem dan?
2: Ja. Dus ja, dus, houding
1: gaan we het zelfs niet over hebben, zijn, dat vind ik helemaal... De van het
2: weg. van een coureur, een bidon wegwerpen... Zelfs even als keer Sturken zo houden. Dat zijn reflexen van een coureur. Hoe kunnen je dat afleren? Ik weet dat niet, hè. Uh, dat is heel moeilijk. Als je het echt... En het moet ook proper blijven. Laat ja, maar... dan achter de wedstrijd een de caravan rijden om alles op te rapen. En ik garandeer u, je gaat weinig vinden. Ik weinig. Want mensen staan klaar om op te rapen en mee bent mee naar huis. Je gaat ja. echt weinig vinden. Ik zweer, als je tien bedons kan mee hebben nee, nu vraagt je vrachtwagen, dan gaat veel zin. Mm -hmm. Allright. Ja, dat, dat is ook die houding nog, ja. dus ook,
1: dat is ook zoiets. maar dat wil ik ook nog even. Ja,
2: je wilt er wel een punt van maken, he. zeg maar,
0: Tom. Laat maar komen. Ja,
1: nee, maar um, je praat over de, de top, het absolute topsegment van, uh, van de wielersport. Dus dat zijn de allerbeste renners van de wereld die daar met een fiets kunnen rijden en die daar eigenlijk hun talent, hun mogelijkheden zo goed mogelijk willen benutten. Dan ga je tegen een aantal mannen zeggen die dat misschien iets beter kunnen dan de rest hebben. Die kunnen misschien beter op die buis of beter bij dat liggen of zo. Datzelfde als dat je tegen Pedrosa zou zeggen dat hij zijn knieën niet meer mag zetten in de MotoGP. Dat die mannen allemaal mooi recht moeten blijven zitten dat, dus, dat is een, een deel van de koers. Hè. Dus, er zijn mannen dat beter kunnen dan de rest. Dat is gewoon zo. Maar het is ook niet omdat het in de MotoGP gereden wordt met de knie tegen de asfalt, dat die mannetjes met de mini brommerken dat die toen op straat. Hè. Dat is gewoon... Je praat over het topsegment top en je geeft al die mensen um, een fiets waarvan je zegt, die moet zo zijn. wat dat is de Tunisie. Je mocht je fiets al niet veranderen. Dat is de kader, die moet zo zijn. Dat is je positie, die mag ook niet te ver afwijken. En dan gaan ze nog zeggen dat je ermee moet rijden. Dat kan toch gewoon niet. Mm -hmm. Dat is geen, uh, ja, nogmaals, geen toeristentocht. Hè. Dat is het allerhoogste segment van de
0: wielersport. Ja. Daar gelden gewoon de regels voor als we een wieler of een nieuweling of een junior. Ja. Maar ze moeien zich met de veren. De lengte van sokken, hoe hoog dat die moeten zijn. Dat is ook al uh, is geweest in het verleden, dus het gaat soms ver uit. is dat, uh, inderdaad... soms een beetje lachwekkend.
2: Ik zou me eerder gaan bezighouden met uh, organiseren van koersen, veiligkoersen en dat soort zaken. En ja. nu ook vooral in een moeilijke periode, uh, doe iets voor de jeugd. Ja, voilà. de jeugd, dat vind ik ook die verschrikkelijk. De jeugd die staat daar nu en heeft een jaar getraind, vorig jaar al. Uh, sponsors hebben geïnvesteerd in de jeugd en die staan daar en die hebben geen enkele wedstrijd. Doe daar alsjeblieft iets aan. Je kunt op gesloten circuits in België of in het buitenland koersen organiseren voor de jeugd. Alsjeblieft, dus hier, federaties, doet daar iets aan.
0: Ja.
2: De jeugd, en we gaan een jeugd, een generatie verliezen. Hè? Ja. Er zijn nieuwelingen en juniors die het niet gekoerst hebben.
0: Gaat er en... nu veel talent verloren, denk je? Johan?
1: Absoluut. 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 Ik heb daar, ik heb daar een stuk over gemaakt ook. De generatie nu die klaar stond om prof te worden vorig jaar, die allerbeste twee, drie, die gaan misschien nog doorcijpelen, dan heb ik het over wereldwijd. Hè. Maar daar gaat een volledige generatie verloren gaan. Hè. De, de beloften, die hebben nimmer gekoesterd. Die hebben tien koersen gereden of zo van vorig jaar tot nu. Hè. Die hebben niet gekoesterd. Dan nieuwelingen juniors. Ja, Wat een jong gastje dat nu niet kan gaan koersen, wilt u er nu nog blijven trainen? Dan gaan echt. Ze hebben Op het circuit van Zolder hebben ze denk ik vorig jaar tien koersen georganiseerd. Moet, moeten vanaf. Het kan meer of minder geweest zijn. Op een gesloten parcours volledig veilig. Maar de UCI, en, en de, de Vlaamse of de, de Belgische Wildermoon nog een beetje moeite veel, maar de UCI zit er ook nog om de geld. Investeert nu eens wat in die jeugd. Nee, ze doen enkel de evenementen laten doorgaan waar ze zelf iets aan hebben, waar ze toch nog wat gewinnen. de stad Antwerpen zal hier redelijk wat geld betalen en die betalen ervoor. Dat ze moeten gaan betalen, wat ze eigenlijk voor hun leven zijn geroepen om de ondersteuning van de wielersport, dat doen ze nu niks. Die, die dat wordt volledig vergeten en dan gaan ze gewoon overstappen en op de volgende generatie als, als alles
0: terug kan doorgaan. Dus dat toont nog maar eens aan ja. dat het niet is zoals dat moet zijn. Oké. Okay. Een koers die ook niet uh, zal uh, plaatsvinden. Komende zondag is uh, Parijs voorbij. Spijtig, toch? Ja,
1: no, heel spijtig. Heel spijtig. Zeker, uh, het lijkt erop dat het misschien nog wel eens een natte editie had kunnen zijn. Dus uh, die gaan we weer missen. Um, en het is dus sowieso een mooi oneensluitend na, Parijs, eh, na Ronde van Verhanden die Parijs-roep erop. Hij zal nog wel doorgaan dit jaar, maar ik vind het zo toch wel uh, echter als het allemaal op een week is.
2: Mm -hmm. Ja, ik zat er toevallig nog uh, in het weekend voor uh, iets op te nemen: een bos van Wallers. Het bos van Wallers en enkele kasseistroken. Uh, ik moest er ook zijn. Hè. Ik had ook de nodige papieren om, om er te zijn. En dan zie je dat die wandelaars doorgaan door dat bos, en hè, die zeggen dat, ja, is dat verkeerd, hè, want, het verkeerd is, want het wordt niet gereden in Parijs-Roubaix. <laughs> uh, en die mensen zelf vinden het jammer dat het niet kan. En mm -hmm. dan, dan denk je van, 50 kilometer verder kan het wel, waarom zou het hier alsjeblieft niet kunnen? En het is jammer dat Parijs-Roubaix de week daarna niet is, vind ik. Rentners zijn getraind, zijn voorbereid zoals Esgrie nu juist gepikt. Zijn topvorm hè, en die kan Parijs-Roubaix nu niet rijden. Dat is wel jammer. Dat wordt verlegd naar het najaar. Oké, okay, dan zijn er andere pikken en misschien andere renners die er komen aansluiten. Blijf voor mij, uh, het is moeilijk om te zeggen welke dat de mooiste is. Ik zou zelfs naar een Roubaix durven gaan Voor mij ja.
1: Parijs-Roubaix. Mm -hmm.
2: Maar we moeten Parijs-Roubaix
1: altijd boven de Rondel of Ja. En, en dat, dat is... komt bij mij vooral door dat, bij de belofte hadden wij dan uh, Parijs-Roubaix. En dat was eigenlijk mijn eerste groot resultaat. Ik was dan 18 jaar en ik was dan aan de zesde. Usoft won dat jaar, Parijs-Roubaix ja. bij de belofte en ik was zesde. En dat was de eerste keer dat ik mijn neus aan het venster stak in een grote koers. En aan die piste van Baccarat was van, wauw, is niet juist allemaal gebeurd hè. En uh, ja, dan heb je daar zo'n klik mee van, dat was de eerste
0: keer dat ik het gevoel had dat ik echt iets goed kon. Mm -hmm. Maar uh, hij wordt gereden op uh, 3 oktober Parijs-Roubaix, dus we hebben nog wel iets om naar uit uh, te kijken. Nog heel veel eigenlijk uh, dit jaar mannen. Merci voor jullie analyse en jullie mening. Ik hoop dat de UCI geluisterd heeft, hè, Johan. nou, op social media
2: heen. luistert iedereen naartoe. Dus, uh, dat heb ik nu ook ondertussen geleerd. Het is, het is makkelijk, het is leuk, maar het is soms wel gevaarlijk. Het is soms wel een keer een beweging om mensen te doen luisteren. Dus daarom, uh, ja. ik vind dat, uh, dat wij dan, wij hangen niet af van een team op vandaag. Niet van een federatie, niet van nergens. En wij mogen onze eerlijke analyse. Van een vrijheid
0: doen wij. All Alright. Merci daarvoor. Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je op ons kanaal en beluister ook onze andere Highlands podcasts